0: Wir glauben, dass eine medizinische Therapie in ärztliche Hand gehört und äh, dass eine Verordnung, sozusagen, die aufgrund einer abstrakten, relativ groben Diagnose über die Krankenkasse erfolgt, nicht zielführend ist und eben auch möglicherweise gefährlich sein könnte. Sie ist so lange ungefährlich, wie die DIGA nicht besonders wirksam ist. Aber je wirksamer eine DIGA wird, desto gefährlicher wird das. o Innere Medizin
1: der Podcast für Internistinnen und Internisten. Ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Vor gut drei Jahren hat der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Weltneuheit verkündet. Deutschland ist das erste Land, in dem es Apps auf Rezept gibt. Die sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA. Wo stehen wir heute? Mein Name ist Michael Reichmann, ich bin Redakteur bei Matrix und ich freue mich auf das Gespräch mit Herrn Professor Martin Möckel. Er ist Leiter der Notfallmedizin und der Chest Pain Unit an der Berliner Charité sowie Vorsitzender der DGM arbeitsgruppe Digitale Gesundheitsanwendungen KI in Leitlinien. Guten Tag, Herr Professor Möckel.
0: Guten Tag, Herr Reichmann.
1: Herr Professor Möckel, die DGM, die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, hat das Thema DIGA von Anfang an begleitet. Waren Sie da eigentlich nicht etwas zu früh dran, um schon gute Ratschläge für Kolleginnen und Kollegen geben zu können?
0: Nein, das kann man nicht sagen, weil ja die Weltinnovation DIGA im Wesentlichen darin bestand, dass diese Gesundheitsanwendungen per Rezept verordnet werden konnten, aber nicht darin bestand, sie neu zu erfinden, sondern es gab ja bereits eine längere Zeit, in der digitale Gesundheitsanwendungen unter anderem Namen, vielleicht als Health-Apps oder Gesundheits-Apps schon vorhanden waren und auch von uns als Internisten beobachtet und geschätzt wurden.
1: Ihre ersten Hinweise betrafen dann sozusagen grundsätzliche Anforderungen, die für die Nutzung von DIGAS erfüllt sein sollten.
0: Unser erster Ansatz war, dass wir uns die Frage gestellt haben, was braucht eigentlich der Internist, um digitale Gesundheitsanwendungen quasi als ein neues digitales Medikament überhaupt Patienten sinnvoll verordnen zu können. Und ein Aspekt, den wir damals sehr in den Mittelpunkt gestellt hatten, war, dass man ja die digitale Gesundheitsanwendung erstmal kennenlernen muss, bevor man sie selber gut verordnen kann. Wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit einem Medikament, so hat man als Arzt ja im Studium Pharmakologie studiert und hat Medikamenteneigenschaften kennengelernt, Indikationsbereiche kennengelernt, hat ein gutes Gefühl dafür, für welche Indikation seines Fachgebietes ein bestimmtes Medikament erforderlich ist. Und das Gleiche muss man jetzt ja für eine neue Form der Therapie wiederholen. Und da haben wir gesagt, wir brauchen die Möglichkeit, diese DIGA als Ärzte zu testen, sie kennenzulernen, um sie dann auch sicher verordnen und anwenden zu können.
1: Wenn Sie sich jetzt über eine neue DIGA informieren möchten, wie gehen Sie dabei vor?
0: Das äh, war der zweite Schritt. Also wir haben, als wir unser erstes Paper dazu verfasst haben, tatsächlich eine internistische DIGA, das war die erste, die zugelassen war, da ging es um Gewichtsabnahme. Äh, die haben wir tatsächlich im Probebetrieb selbst getestet, also praktisch angewendet, haben dann aber sofort festgestellt, dass das unheimlich komplex ist und dass man gar nicht alle Nuancen dieser digitalen Gesundheitsanwendung so erfahren kann. Und daraufhin haben wir uns zusammengesetzt und haben einen Kriterienkatalog entwickelt, nachdem wir die DIGA-Hersteller auffordern, uns Schulungsvideos zur Verfügung zu stellen. Also kurze Videos, so von 15 bis 20 Minuten Dauer, wo eben verschiedene Aspekte der DIGA dargestellt werden. Also zum Beispiel, was ist der Zweck? Was ist die wissenschaftliche Grundlage? Wo steht man eigentlich mit der Wissenschaft für diese DIGA? Aber auch eine Patient Journey, also praktisch aus der Sicht des Herstellers, der seine DIGA ja sehr gut kennt. Also wie erlebt oder wie soll der Patient eigentlich die Arbeit oder die Gesundung mit der DIGA erleben?
1: Und was ist aus dem Konzept geworden? Hat es Anwendung gefunden?
0: Das Konzept haben wir Anfang dieses Jahres erstmals publiziert. Und bisher ist tatsächlich noch kein einziges Video produziert worden. Ich habe verschiedene DIGA-Hersteller angesprochen und mir wurde zurückgespiegelt, dass man noch nicht so richtig sicher ist, ähm, ob das der richtige Weg wäre. Aber man sei am Überlegen und wir rechnen damit, dass wir im Laufe der nächsten Monate erste DIGA-Kurzvideos bekommen werden.
1: Was sind denn dann die üblichen Quellen, über die man sich bislang, sagen wir mal, zumindest ausreichend informieren kann? Das offizielle DIGA-Verzeichnis beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, oder die Hersteller-Homepages oder wo guckt man hin?
0: Ja, Sie sprechen das schon richtig an. Also die primäre Informationsquelle ist das DIGA-Verzeichnis. Dort finden Sie alle zugelassenen DIGAs und Sie können die DIGA anklicken und bekommen dann auch Fachinformationen, die auch schon sehr zielführend sind. Dort sind auch die wissenschaftlichen Ergebnisse relativ gut verständlich zusammengefasst. Sie können von dort aus natürlich auch die Originalliteratur, die es möglicherweise schon gibt, selber nachlesen. Und dann gibt es natürlich auch von den Herstellern jeweils Erläuterungen auf ihren eigenen Websites.
1: Jetzt ist es natürlich so, vermute ich mal, dass Ärztinnen und Ärzte besonders viel Wert legen auf das Urteil anderer Ärztinnen und Ärzte. Also was Kollegen empfehlen können, sagen wir mal am Rande eines Kongresses oder auch was man dort dann vorfindet. Was hören Sie von den Erfahrungen Ihrer Kolleginnen und Kollegen oder von Usern mit DIGA?
0: Ja, ich kann sagen, da hört man Gemischtes. Also man hört, es gibt einige niedergelassene Kolleginnen, hausärztliche Internistinnen vor allen Dingen, die schon sehr intensiv mit DIGA arbeiten und die zum Beispiel berichten, das ist nicht etwas für jedermann, sondern man braucht auch den richtigen Patienten auf der anderen Seite und das sind ja in der Regel, das sieht man auch an der Verordnungsstatistik, Menschen zwischen 40 und 60 und weniger Hochaltrige und bis auf spezielle DIGA, die sich an jüngere Menschen wenden, auch nicht so viele junge Leute. Was natürlich auch daran liegt, dass die jüngeren Leute eher gesünder sind. Und auf der anderen Seite wird aber auch beklagt von den äh, KollegInnen, dass sie eben ihre Bemühungen mit der DIGA, also praktisch der Einsatz in Ihrem therapeutischen Kontext mit den Patienten, dass das nicht vergütet wird. Das heißt also, Sie verordnen die DIGA, da hat der Patient viele Fragen. Sie wollen das natürlich auch in Ihren weiteren therapeutischen Plan einordnen und das wird nicht vergütet. Und das ist, glaube ich, das Haupthindernis auch, DIGAs noch mehr zu verordnen, weil es im Moment noch nicht möglich ist, das vernünftig in ärztlicher Hand in einen übergeordneten Therapieplan zu integrieren.
1: Ja, das ist sicherlich ein Argument, warum es immer noch eine gewisse Zurückhaltung bei der Verordnung von DIGA gibt. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass der Nutzen eigentlich unklar sei, zumindest bei denjenigen Anwendungen, die nur als vorläufig gelistet sind. Wie beurteilen Sie das?
0: Also die DIGA-Zulassung, die ermöglicht ein Fast-Track-Verfahren, in dem eine DIGA zwischen sechs Monaten und zwei Jahren vorläufig zugelassen wird und die allermeisten DIGAs werden vorläufig primär zugelassen. Und wir haben auch schon gesehen, dass DIGAs auch schon wieder verschwunden sind aus dem DIGA-Verzeichnis, weil innerhalb dieser quasi Erprobungsfrist die wissenschaftliche Evidenz nicht beigebracht werden konnte. Und das ist natürlich eine Grundsatzkritik quasi der wissenschaftlichen ärztlichen Community, dass man sagt, wir geben hier, gehen hier mit einem Therapeutikum an den Patienten heran, was vielleicht noch gar nicht wissenschaftlich ausreichend validiert ist. Und äh, warum ist das so? Weil der Gesetzgeber, als er das ermöglicht hat, gesagt hat, das ist eine Innovation, die digitale Medizin ist in einer stürmischen Entwicklung, und wenn wir jetzt verlangen, dass eine DIGA erstmal eine randomisierte, prospektive Studie nachweisen muss, bevor sie überhaupt anwendbar ist, dann sind wir zu langsam. Das heißt, man hat versucht, sozusagen da eine gewisse Geschwindigkeit reinzubringen. Und man hat zum anderen gesagt, das sind ja alles die GAS, die nach Medizinproduktgesetz Klasse 1 sind, also praktisch eigentlich nicht schädlich sein können. Und insofern hat man sich erlaubt, dass man eben in diesem Bereich tatsächlich ein solches Verfahren wählt. Das ist sicherlich anhaltend kontrovers. Und wir als wissenschaftliche Fachgesellschaft DGIM plädieren natürlich dafür, dass auf jeden Fall ausreichend Evidenz beigebracht werden muss. Dennoch bin ich auch der Überzeugung, dass dieses Fast-Track-Verfahren zumindest mit der Einführung 2020 seine Berechtigung gehabt hat.
1: Ja, Sie haben es schon gesagt. Ich habe es auch nochmal nachgeschaut. Stand jetzt Mitte Oktober sind im DIGA-Verzeichnis des BfArM 55 Produkte gelistet. Sechs davon gibt es schon nicht mehr auf Rezept. 26 sind dauerhaft registriert und 23 haben den Status vorläufig müssen also erst noch beweisen, dass sie einen positiven Versorgungseffekt haben. Von diesen 55 Anwendungen habe ich jetzt geschaut. 24 verfügbare Anwendungen betreffen den Bereich Psyche. Aber nur eine Herzinsuffizienz, eine Reizdarm und fünf Diabetes oder Adipositas. Ja. DIGA und innere Medizin ist das eigentlich eine eher seltene Beziehung.
0: Also selten würde ich das nicht nennen. Also Sie müssen ja bedenken, dass Sie haben es gerade schon gut zusammengefasst, dass jetzt mittlerweile ja auch schon drei oder vielleicht vier Indikationsgebiete abgedeckt sind. Und wenn Sie das mal mit äh, einem Pharmakon vergleichen, da ist es ja so, dass mit unter 10, 15 Jahren vergehen, bevor Sie für ein Indikationsgebiet ein neues, innovatives Medikament haben. Und wenn man bedenkt, dass man jetzt ja in einer völlig neuen Anwendung ist, dann halte ich das für schon ganz ordentlich. Ich hatte ja schon angedeutet, dass die Revolution bei den DIGAs eigentlich mehr die Zulassung und die Vergütung war und weniger die Sache selbst. Und im Bereich von Depressionen, Angststörungen, da gibt es eben schon länger internetbasierte Therapien, also digitale Therapien. Es ist klar, dass da, wo es schon eine internetbasierte Therapie gab, natürlich die DIGA viel näher liegt als in einem Bereich, wo es sowas eigentlich bisher nicht gab. Und das erklärt, dass also die ich sage mal, psychisch-psychiatrische Indikation hier sehr viel weiter ausgeprägt ist. Ich kann selber sagen, dass hier bei uns an der Charité auch KollegInnen schon vor Jahrzehnten, kann ich fast sagen, an digitalen Therapien zum Beispiel für Depressionen gearbeitet haben. Ich war da insofern beteiligt, dass ich die Rekrutierung von Patienten unterstützt habe und da hatte ich ein großes Störgefühl, hab gedacht, also eigentlich muss da doch ein Mensch therapieren, wie kann das im Internet gehen? Und habe mich aber so ein bisschen überzeugen lassen über die Jahre, dass das für bestimmte Indikationen auch als autonome Anwendung für Patientinnen durchaus Nutzen hat, weil sie wissen ja, dass also gerade Psychotherapeuten schwer zu kriegen sind und wenn sie dann die Möglichkeit haben, zumindest mal mit einer App anzufangen, ist das natürlich vorteilhaft. Und von daher, glaube ich, ist das gerade in diesem Bereich wirklich ein, ein guter Fortschritt gewesen. Im Hinblick auf die internistischen DIGAS ist es so, wir haben also mit den einfachen Sachen hier begonnen. Ich sage mal Stichwort abnehmen. Da ist man noch, glaube ich, noch relativ nah an so einer Wellness-App. Aber wir sind jetzt zum Beispiel ProHerz, also die eine App, die jetzt für Herzinsuffizienz zugelassen ist, ja, in dem Bereich, wo auch die Kopplung mit Variables, also mit Instrumenten, die kontinuierlich Biosignale aufzeichnen, zum Beispiel Herzfrequenz, Blutdruck. Sie können das Gewicht eingeben, Sauerstoffsättigung in einem Bereich, wo eben tatsächlich dann möglicherweise auch ein Mehrwert entsteht, der ohne die Digger nicht möglich wäre. Und das ist das, was mich so fasziniert. Es gibt jetzt erste DIGAs, die können Dinge, die Sie auf anderem Wege nicht erreichen. Die Digas der ersten Generation, die können Sachen, die können Sie auch anders erreichen, aber Sie kriegen sie vielleicht nicht an den Patienten. Also Beispiel eine App gegen Rückenschmerzen, die Ihnen Anleitung zu Übungen gibt, die könnten Sie auch auf andere Wege bekommen, bekommen Sie aber vielleicht nicht oder nicht so strukturiert und deswegen ist die DIGA gut. Aber die Anwendung selber durch den Physiotherapeuten, durch den Bekannten, durch ein Buch wäre durchaus möglich. Und bei der neuen Herzinsuffizienz-App zum Beispiel, die möglicherweise eben auch ihre Biosignale verarbeitet, da bekommen sie Informationen, die sie in dieser Form anders nicht bekommen können. Und da sehe ich perspektivisch einen großen Mehrwert, weil wir wissen ja zum Beispiel, dass telemedizinische Anwendungen bei der Herzinsuffizienz durchaus sogar die Prognose verbessern, dass diese Anwendungen aber nicht beliebig skalierbar sind. Also sie können die nicht ganz in die Breite bringen, weil sie zu teuer und zu aufwendig sind. Und wenn man das zum Beispiel mit so einer DIGA machen könnte, im Kontext zum Beispiel mit, einem, mit einer Smartwatch, die viele Biosignale misst, dann wäre das, glaube ich, für viele Patienten ein echter Fortschritt, der tatsächlich auch für auf Lebensqualität und auch tatsächlich auf Lebenszeit einzahlen könnte.
1: Das heißt, Sie sehen eigentlich die Marktentwicklung, die die DIGA in den letzten drei Jahren genommen haben, positiv und erwarten jetzt auch, noch mehr für den Bereich der inneren Medizin.
0: Auf jeden Fall. Ich sehe das auch gar nicht so kritisch. Viele sagen, na ja, wir haben jetzt etwas über 200.000 Verordnungen. Warum ist das so wenig? Das ist ja ein Argument, was Sie bei einem Pharmakon niemals anführen würden. Sie würden ja niemals sagen, oh, das ist ganz teurer Pharmakon. Das ist ja nur 10.000 Mal verordnet worden. Sondern da würde man eigentlich nur auf die Kosten sehen und sagen, oh Gott, was kostet diese neue Therapie jetzt? Bei den digitalen Anwendungen, da erwartet man jetzt sozusagen einen Durchbruch an Anwendungen und ich glaube, dass diese gewisse Zurückhaltung absolut in der Sache begründet ist und sich ändern wird also mit Entwicklung der DIGAs, aber auch mit weiteren, also mit der Indikationsausweitung. Und ich sehe die die Perspektive ganz klar in DIGAs höherer Risikoklassen. Also in der Kombination äh, der DIGA, die auch oft eben schon digital, künstliche Intelligenz und so weiter beinhaltet, mit Sensorik in der Regel durch Wearables, also praktisch durch tragbare Devices, die Biosignale messen und an die App senden.
1: Dann will also der Gesetzgeber mit dem Digitalgesetz den nächsten logischen Schritt richtigerweise gehen.
0: Genau, absolut. Da gibt es ja ein entsprechendes Strukturpapier für, was eben gerade auch darauf hinweist, dass diese Digas höherer Risikoklassen jetzt kommen sollen und auch vergütet werden sollen. Und da kommt es dann wieder zusammen, dass das natürlich auch nur in ärztlicher Hand möglich ist. Und das ist genau die Forderung, die wir auch als Internisten stellen, dass wir sagen, die Diga soll wie ein Pharmakon auch in ärztlicher Hand verordnet werden und soll in einem großen, sagen wir mal, differenzierten Therapieplan für den Patienten eingeordnet werden.
1: Der Gesetzgeber will mit dem Digitalgesetz aber auch noch eine anwendungsbegleitende Erfolgsmessung. Die soll dann auch bei der Festlegung von Vergütungen berücksichtigt werden. Ist das eine gute Idee oder macht das die ganze Sache sehr bürokratisch?
0: Ich glaube, das ist eine Idee, der man schon Gedanken spenden sollte. Das ist natürlich ungewöhnlich. Das würde ja bedeuten, also Sie kriegen eine sehr teure, sagen wir mal, Pharmakotherapie nur bezahlt, wenn sie wirksam ist. Das würde man ja nie machen. Oder man müsste die Therapie so teuer machen, dass eben der Anteil der wirksam behandelten Patienten dann letztlich alles andere mit abdeckt. Es ist aber natürlich so, dass wir im digitalen Bereich ja eine neue Form der Therapie eingehen und dass es natürlich schon sein kann, dass diese Therapie so breit angewendet wird und nur für bestimmte Patienten wirklich wirksam ist, dass sowas doch tatsächlich ein probates Mittel ist, auch um die Kosten im Griff zu behalten. Ich denke, das muss man kritisch prüfen. Äh, man sollte es, glaube ich, nicht blind ausrollen, sondern sollte es pilotieren. Das heißt, dass man zum Beispiel bei ein, zwei Digas mal ausprobiert, was das dann auch ökonomisch bedeuten würde. transparenten ein Business Case auch für die Hersteller erstellen. Und ich glaube, wenn man sich darauf rational einstellen kann, wenn das kalkulierbar bleibt, ist das durchaus ein Weg, den man gehen kann der dann verhindern würde, dass also blind unwirksame DIGAs produziert werden?
1: Um eine DIGA zu bekommen, den Rechtsanspruch gibt es ja, ist natürlich der normale Weg Verordnung durch den Arzt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ein Versicherter sich direkt an seine Kasse wendet und eine Genehmigung bekommt. Die DGEM fordert, diese Regelung zu streichen.
0: Ja, wir glauben, dass eine medizinische Therapie in ärztliche Hand gehört und äh, dass eine Verordnung sozusagen, die aufgrund einer abstrakten, relativ groben Diagnose über die Krankenkasse erfolgt, nicht zielführend ist und eben auch möglicherweise gefährlich sein könnte. Sie ist so lange ungefährlich, wie die DIGA nicht besonders wirksam ist, aber je wirksamer eine DIGA wird, desto gefährlicher wird das. Und äh, die Praxis zeigt ja auch, dass die allerwenigsten DIGAs bisher einfach über die Krankenkasse beschafft werden, sondern in der Regel ärztlich verordnet werden. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg.
1: Gab es in der Vergangenheit Probleme bei Verordnungen? Also es gibt Medienberichte, wonach DIGA-Anbieter sich beklagen, Krankenkassen hätten behandelnde Ärzte angeschrieben mit dem Tenor, um die Kosten für eine DIGA zu übernehmen, bräuchten Sie erstmal eine ausführliche medizinische Begründung oder eine Befund- und Verlaufskontrolle. Oder es wird auch berichtet, dass Kassen beratend tätig werden. Also das heißt, dass Sie andere Angebote, die Sie möglicherweise vielleicht als Satzungsleistung ebenfalls in Ihrem Portfolio haben, empfehlen statt der DIGAs. Was rechtlich wohl zweifelhaft ist, dass es erlaubt ist. Haben Sie davon solchen Einmischungen schon gehört?
0: Das ist mir nicht bekannt. Also ich habe jetzt Kontakt zu einigen niedergelassenen Kolleginnen, die durchaus sagen wir mal sehr digital affin sind und eben tatsächlich regelhaft äh, die Gas verordnen. Und solche Einmischungen sind mir nicht bekannt. Ich stelle mir vor, dass das vielleicht auch einzelne Krankenkassen sind, die in irgendeinem regionalen Kontext äh, sowas gemacht haben könnten. Aber das ist mir nicht zu Ohren gekommen bisher.
1: Sie hatten es ja schon erwähnt. KI hat auch eine Auswirkung auf digitale Anwendungen, Inwieweit beschäftigen Sie sich in dem Bereich bei der DG mit dem Thema?
0: Ja, unsere Arbeitsgruppe heißt ja nicht nur Diga, sondern auch KI in Leitlinien. Und wir haben eine weitere Arbeitsgruppe in unserer Kommission, Digitale Transformation, die sich überwiegend mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Das ist für uns ein sehr großes Thema. Und Sie wissen ja, Sie verfolgen ja wahrscheinlich auch die Debatte dazu, dass das Narrativ der KI ja ist, dass die KI bestimmte Anwendungen vielleicht sogar besser, präziser und reproduzierbarer machen könnte als ein Mensch. Das Standardbeispiel ist immer die Radiologie. Also da sitzt der Radiologe sozusagen übermüdet nachts vor seinem Röntgenbild und übersieht vielleicht auf einer Ebene was, während die KI sozusagen emotionslos und nüchtern da durchgeht und die richtige Diagnose stellt. Das ist natürlich das Narrativ, was nicht so einfach ist in der Praxis, weil die KI ist ja letztlich ein selbstlernender Algorithmus, der eben auch zu einem bestimmten Zeitpunkt, um in ein Medizinprodukt zu kommen, dann auch eingefroren werden muss. Das heißt, das Medizinprodukt selbst entwickelt sich nicht mehr, sondern reproduziert den Kenntnisstand, der mit KI entwickelt worden ist, zum Zeitpunkt X. Und an der Stelle ist es aber doch sehr faszinierend, was also eben mit solchen Machine Learning Algorithmen erreicht werden kann. Also ein typisches Beispiel wären ja auch die Symptom-Checker, also Digas oder nicht Digas, sondern also digitale Anwendungen, wo sie eben im Dialog mit der Maschine sozusagen ihre Symptome auf der Basis ihrer Eigenarten als, ich sag mal, männlich, 50 Jahre, Gewicht 65 Kilo, Größe 1,80 und so weiter eingeben und wo sie dann von der digitalen Anwendung eben Hinweise kriegen, wie ihre Beschwerden vielleicht zu begründen sind, ob sie gefährlich sind und so weiter. Und das ist ein ganz faszinierendes Thema. Wir arbeiten da auch im Notfallbereich zu. Wir haben jetzt gerade eine Studie abgeschlossen, die kurz vor der Publikation steht, wo wir geguckt haben, was macht denn zum Beispiel eigentlich so eine, ein Symptom-Checker mit dem Patienten und mit der Arzt-Patienten-Beziehung, wenn der zum Beispiel im Wartebereich angewendet wird, das ist ganz faszinierend. Und ich glaube schon, dass wir in Zukunft ähm, so bestimmte Routinetätigkeiten dazu gehört auch ein bisschen so eine spezifische symptom durchaus über solche digitalen Mittel verbessern werden. Aber ich glaube letztlich, am Ende des Tages äh, muss ja auch jemand die Verantwortung übernehmen. Und es bleibt auch so ein gewisses persönliches Etwas zwischen mir und dem Patienten, was nicht ersetzbar ist und was dann eben auch einen Mehrwert bietet, wenn der Patient zum Beispiel vielleicht die Auskünfte gar nicht präzise machen kann, was auch Teil der Krankheit sein kann, wenn es eine Sprachbarriere gibt, wenn es eine kognitive Störung gibt, wenn viele verschiedene Informationen vielleicht auch aus Schriftstücken oder aus Angaben von Angehörigen, Freunden, Bekannten verarbeitet werden müssen. Ich glaube, da bleibt immer noch ein Mehrwert auch der Arzt-Patienten-Beziehung. Aber es ist natürlich so, wenn Sie zum Arzt gehen und tippen Ihre Symptome schon mal in so einen Symptom-Checker ein und der Arzt kriegt das gut aufbereitet auf seinem Laptop, dann kann er mit Ihnen auf einem anderen Niveau einsteigen. Und an der Stelle, glaube ich, hat das sehr großen Mehrwert, und das interessiert uns natürlich als Internisten auch.
1: Das klang jetzt so, als wenn wir in näheren Zukunft das erwarten können. Also wenn die Notaufnahme kommt, füllt jetzt erstmal auf seinem
0: Handy so ein Symptomchecker aus? Ja, nicht unbedingt auf seinem Handy, sondern vielleicht auch an einem Terminal.
1: Ah, okay.
0: Vielleicht aber auch mit einem robotischen Interface. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, Sie kommen in die Notaufnahme zu Fuß. Da kann man gleich fragen, was machen Sie in der Notaufnahme? Gehören Sie nicht eigentlich zum niedergelassenen Arzt? Und dann kommt Ihnen ein freundlicher Roboter entgegen, der reicht Ihnen die Hand. In der Hand ist dann Nachdem sie die ihre Hand in seine gelegt haben, weiß der schon mal, wie ist ihre Körpertemperatur, Blutdruck, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung. Dann fragt er sie in ihrer Sprache wie sie heißen. Sie identifizieren sich vielleicht, geben ein paar Informationen ein und dann ist der Roboter verbunden mit dem Krankenhausinformationssystem und auf einem Monitor in der Notaufnahme sehe ich, dass der Herr Reichmann, der wiegt so und so viel, hat aktuell 38,5 Fieber und ein bisschen Husten und hat auch schon so eine Art Grundeinschätzung und ich schicke sofort ein Team raus, was sie auf die Trage legt. Oder der Roboter geleitet sie freundlich in eine Ecke, wo sie sich mit einer Zeitschrift hinsetzen und warten, bis sie drankommen.
1: Das klingt ja sehr interessant. Was erwarten Sie denn überhaupt so, sagen wir, mit Blick auf die nächsten fünf Jahre, was DIGA betrifft in der Medizin, gerade in der inneren Medizin?
0: Also was DIGA betrifft, sehe ich eben vor allen Dingen sozusagen den Schritt in die DIGA der höheren Risikoklassen und da sehe ich die Bereiche Diabetes und Herzinsuffizienz so als die beiden führenden Bereiche, Herzinsuffizienz sehr häufig. Sehr viele kleine Maßnahmen, die zum Erfolg führen, wie zum Beispiel auch Diuretika, Dosierung, Gewichtskontrolle, Titration von Medikationen, Diät und so weiter Bei der, beim Diabetes, insbesondere Steuerung der Insulintherapie. Es gibt eine fantastische Blutzuckersensorik mittlerweile, die direkt eben mit digitalen Anwendungen interagieren können. Und da sehe ich, dass da möglicherweise eben dann tatsächlich die Insulinsteuerung zum Beispiel beim insulinabhängigen Diabetiker perfektioniert werden kann. Äh, gleichzeitig aber auch viele Daten auch dem Patienten zur Verfügung gestellt werden. Wo stehe ich? wie ist meine metabolische Kontrolle und dass das sozusagen tatsächlich, also beim Diabetes zum Beispiel einen ganz großen Schritt nach vorne macht zum ganz normalen Leben. Also sie setzen sich nicht hin sagen, okay, ich esse dieses Stück Kuchen und noch ein Brot und dann trinke ich eine Limo und dann brauche ich jetzt ungefähr acht Einheiten sondern dass sie einfach ganz normal an allem teilnehmen, wie ihre Freunde und Bekannten auch und ihre digitale Anwendung mit der Sensorik in ihrem Oberarm und der Insulinpumpe an ihrem Bauch praktisch ihren Insulinmangel ausgleicht. Also ich glaube, das, das sind fantastische Möglichkeiten, die dir auf uns zukommen. Und das kann man dann natürlich skalieren für andere Erkrankungen. Aber ich sehe so gerade für die innere Medizin, also eben gerade im Bereich von Diabetes und äh, Herzinfizienz im Moment die, die größten Entwicklungspotenziale in den nächsten Jahren. Es gibt ja sogar noch die Erwartung, dass
1: DIGA auch noch Daten liefern. Jetzt sagen wir mal nicht nur für die elektronische Patientenakte, sondern auch für die Forschung.
0: Genau, also einerseits können DIGAs natürlich patientenbezogene Daten liefern, die auch für differenzierte Fragestellungen sehr interessant wären. Da ist es dann eben auch eine Frage ein bisschen des Datenschutzes und der Patienteneinwilligung. Aber das wäre natürlich kein Problem. Das passiert ja jetzt auch schon, wenn Sie eine DIGA haben, die Daten speichert, dann können Sie auch schon jetzt einwilligen, dass sie irgendwo zentral abgelegt werden. Und idealerweise würde man da eine vernünftige Form für die elektronische Patientenakte finden. Die EPA ist ja noch nicht so weit, dass da strukturierte Daten gespeichert werden. Das sind im Moment eigentlich mehr Dokumente, also ein Arztbrief und wahrscheinlich dann ihre Medikamente. Aber da ist natürlich Entwicklungsmöglichkeit. Für die Forschung sehe ich vor allen Dingen interessant natürlich die Routinedaten. Also wir werden in der Zukunft ja so ein dynamisches Gesundheitswesen haben, dass wir nicht für alle Anwendungen und Fragestellungen, immer randomisierte Studien machen können, die einen Vorlauf von zwei Jahren haben, zwei Jahre laufen und ein Jahr ausgewertet werden. Sondern wir wollen ja so quasi in Echtzeit aus den Verordnungsdaten zum Beispiel auch Schlüsse ziehen können. Und wenn man dann Verordnungsdaten von DIGAS, vielleicht auch Anwendungsdaten, also zum Beispiel Erfolgsdaten, aber auch die üblichen Daten des Patienten, also seine Medikation, seine Diagnose, man die zusammenführen könnte in einen Forschungsdatensatz, dann könnte man praktisch in Echtzeit also wenige Monate sozusagen nach der nach einer bestimmten Verordnung äh, weiß man dann schon, ob tatsächlich die DIGA zum Beispiel in der Realität das hält, was sie verspricht. Und äh, das sieht man jetzt ja auch schon in anderen Zusammenhängen an Routinedaten. Wir haben gerade kürzlich publiziert die Gabe von Antikoagulanzien, von oralen Antikoagulanzien bei Herzinfizienz und Vorflimmern. Und da konnten wir nochmal sehr schön zeigen in Routinedaten, dass eben die Patienten, die diese Rhythmusstörungen vorhofflimmern bei Herzschwäche haben, dass die Quoad vitam, also mit besserem Überleben profitieren von einer Blutverdünnung, das wusste man aus randomisierten Studien an 500 bis 1000 Patienten, auch verschiedentlich dargestellt, aber ist das wirklich so bei 300.000 Fällen in der Routine? Ja, es ist so und das ist sehr wichtig eben zu wissen, weil natürlich die Zulassung eines Medikaments ja mal viel breiter ist als die Einschlusskriterien für eine Studie. Also sie haben 20 Einschlusskriterien und 20 Ausschlusskriterien, aber die Zulassung ist dann für den ICD-3-Steller und so geben sie die Medikamente immer auch den Patienten, die dafür vielleicht gar nicht in der Studie drin waren. Und so wird es auch bei den digitalen Gesundheitsanwendungen sein. Es wird sehr faszinierend sein, hier tatsächlich mit Routinedaten sehr nah quasi an der Realität zu forschen.
1: Sehr interessant für die DGM, was für Aufgaben stellen sich Ihnen, der Gesellschaft, in Sachen DIGA jetzt für die nächsten Monate und Jahre?
0: Ja, ich denke, also die Fachgesellschaft hat ja so ein bisschen die Aufgabe, die Mitglieder auch äh, fachlich zu beraten. Also die, die Fachgesellschaft führt keine Studien durch in dem Sinne, sondern sie bewertet äh, Studienprogramme oder gibt äh, Hinweise dafür, was untersucht werden soll, sodass wir also weiter natürlich auch beobachten werden, wie entwickelt sich die Evidenzlage zu den DIGAs. Wir haben uns erstmal entschieden, keine DIGA direkt zu empfehlen oder nicht zu empfehlen, sondern eher Kriterien zu entwickeln, nach denen unsere Mitglieder die DIGAs selber bewerten können. Das haben wir auch publiziert in unserer Zeitschrift Die innere Medizin. Der zweite Aspekt ist, dass wir schon davon ausgehen, dass die Zukunft des Gesundheitswesens digital sein wird. Und dass es unsere Aufgabe ist, unsere Mitglieder darauf vorzubereiten, auf die Pitfalls hinzuweisen, auf die Grenzen, auf die Möglichkeiten, die Versprechungen, also sie quasi kompetent zu machen in einer digitalen Zukunftswelt. Und vielleicht auch mal eine Schulung äh, zu konzipieren. Äh, das ist so das, woran wir im Moment auch etwas arbeiten in unserer DIGA-Arbeitsgruppe dass wir überlegen, was könnte ein Ziel für eine Schulung, für eine Praxis sein, für ein Praxisteam, um mit vernünftigem Aufwand kompetent zu werden, eben in den Praxisalltag die Verordnung von DIGAS zu integrieren.
1: Ja, ich glaube, die Hürde ist ja, dass der Arzt, die Ärztin von dem Produkt überzeugt sein muss. Und das heißt, sie müssen sich damit intensiv beschäftigen, weil man wird ja nichts verordnen, wo man sozusagen nur... Hinweise bekommt es, hilft. Das wird ja jeder Hersteller sagen. Und vielleicht ist das auch immer noch eine Hürde bei der Verordnung, dass eben der Aufwand, sich so intensiv zu, damit zu beschäftigen, bis man
0: überzeugt ist, zu hoch ist. Absolut. Und äh, das ist natürlich immer so eine Schwierigkeit, wenn etwas Neues kommt in der Medizin, aber auch in anderen Bereichen, dass man so einen großen Aufwand hat, sich kundig zu machen, kompetent zu werden in einem neuen Bereich. Und wir starten jetzt ja auch schon ein Medizinstudium, dass wir eben digitale Medizin hier in zunehmend integrieren, damit also die Ärzte der Zukunft dann schon digital fähig von der Uni kommen und eben diesen großen Schritt nicht noch machen müssen. Und es gibt sehr viele junge Leute, die da sehr, sehr interessiert sind und natürlich auch als Digital Natives da viel ganz anderen Zugang haben als jetzt vielleicht die 50-jährige Generation der Hausärzte. Dennoch glaube ich, dass die gerade die Internisten sehr modern denken und äh, das nicht ablehnen, sondern einfach auch eine gewisse Zeit brauchen, das zu adaptieren. Und da spielt natürlich auch eine Rolle, wie man es in den normalen therapeutischen Alltag mit dem Patienten integriert. Und ich sehe es eher so, dass vielleicht eine App der zweiten Generation wo der Mehrwert noch viel deutlicher ist und wo auch die Leistung des Arztes noch besser bewertet und natürlich auch vergütet werden, dann so ein bisschen der Door-Opener sind, um dann im Nachgang auch zu sagen, okay, ich habe jetzt hier quasi meine ein, zwei Premium-Apps in meinem Fachbereich, wo ich absolut überzeugt bin. Und jetzt verordne ich aber auch nochmal die Abnehmen-App und äh, wenn der jetzt äh, eine Angststörung kriegt, dann probiere ich es nochmal mit einer App gegen Angst und so weiter. Das heißt also, dass dann sozusagen die, die Apps der ersten Generation dann wieder so mitlaufen, weil man einfach in einem Kernbereich sozusagen verstanden hat und die Anwendung sozusagen durchdrungen hat.
1: Wer sich jetzt als Niedergelassener informieren möchte, was sich tut, ist auf dem nächsten Internistenkongress an der richtigen
0: Adresse? Absolut. Also auf dem Internistenkongress machen wir ganz viel zu digitaler Medizin und auch wieder zu DIGAS. Wir werden in diesem Jahr sogar einen Preis verleihen von einer Stiftung, die sich eben beschäftigt mit Sensorik sozusagen und werden dort auch wieder so einen Pitch haben. Der wird diesmal etwas ausführlicher sein sogar, wo also vielleicht noch mehr Hersteller ihre Produkte bewerben im Sinne von argumentativ bewerben und wo wir dann mit einer Jury entscheiden, wer den Preis gewinnen wird. Und dieses Format, das wir also quasi in, der, in dem MedTech-Forum sozusagen offen, man kann kommen und gehen und, und an dieser offenen Diskussion teilnehmen, dass es ein sehr spannendes Format ist und das haben wir auch schon gesehen in den letzten beiden Jahren, dass die KollegInnen das sehr gut annehmen und das auch toll finden, dass sie da jetzt nicht in einen Raum eingesperrt werden und da drin bleiben müssen, sondern die kommen, wenn es interessant ist und gehen, wenn es langweilig ist. Dadurch ist der Anspruch auch an die Performance der Vortragenden sehr hoch. Und wir glauben, dass das genau der moderne Weg ist, wie man auch für diese neuen Produkte, die ja durchaus Potenzialen Versprechen beinhalten, gut Werbung machen kann und eben auch am Rande sozusagen sehr gut Diskussionen führen kann. Man kann sagen, Mensch, hast du das schon mal angewendet? Was sagst du denn dazu? Das hatten Sie vorhin schon angesprochen, dieses kollegiale Gespräch, was ja ein ganz wesentliches Element ist, auch seine Kompetenz weiterzuentwickeln und zu schärfen.
1: Vielen Dank, Herr Professor Möckel. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Sie haben viel Appetit gemacht oder Ausblick gegeben auf das, was bei DIGA sich noch tun kann. Und es klingt sehr verheißungsvoll.
0: Vielen Dank, Herr Reichmann. Auf Wiederhören.
1: Mein Dank gilt außerdem noch den Kolleginnen und Kollegen der Metrix, die bei diesem Podcast mir technisch Hilfe geleistet haben und sich auch um seine Verbreitung kümmern. Oton Innere Medizin ist eine Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Deshalb werden Sie auch in den nächsten Folgen wieder Expertinnen und Experten der DG im Gespräch mit meinen Redaktionskolleginnen oder mir hören. Haben Sie Themenanregungen oder Wünsche, kontaktieren Sie uns gerne. Vielen Dank, auf Wiederhören. Das war Oton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenkonflikten. Ein Produkt der Matrix Group.
0: We Care for Media Solutions.